0: Cēns sāk lasīt desmitajā dzīves dienā, jo viņš lasa mammu sejas vaipstus. Tā kā pateikt pirmkastniekam, ko viņš nelasa, tā nav patiesība.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par
2: šo un daudz ko citu redījumā ģimenes studija. Labdien, klausītāji! Redījuma producenta Liena Vimba, mana sauc Mairica Znotiņa. Karš un tā tuvums ir mūsdienu dzīves realitāte kā to uztver dažādi vecumi un bērni, vai divus gadus pēc kara Ukrainā pieaugušie bērniem proti precīzāks skaidrot notiekošo un gatavi arī rīkoties X stundā un vai pieaugušie spēja bērniem sniegt drošības sajūtu tagad, kad pati pasaule ir nedroša. Uz jautājumiem gatavas atbildēt studijas viešņas, biedrības patvērums droša māja valdes locekle projekta Cilvēks paliek cilvēks vadītāja Gunta Vīksne, labdien, labdien ģimenes studijā un Attālināts labdien arī klīniskaj veselības psiholoģijai Ingai Drēmanai. Labdien, Inga. Labdien. Jā, nu, bet vispirms vēršos pie guntas, tātad biedrība patvērums droša māja. Jūsu iniciatīva ir tā, ka vajadzētu izstrādāt šādu, nu, tādu materiālu, kā palīgu vecākiem, kā tad runāt ar bērniem par karu. nav pirmais, ir dažādas cits nevalstiskas organizācijas piedāvājuši šādu palīdzību vecākiem. Kāpēc jūs tagad uzskatījāt, ka tas ir nepieciešams tomēr?
3: Un gatavojot projekta pieteikumu un, un, un domāt par to, kādas aktivitātes varētu palīdzēt Ukrainas cilvēkiem iedzīvoties šeit Latvijā, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem, domāt tā, piedomāt par to, kādā situācijā mēs dzīvojam un cik mēs varam būt laimīgi, ka mums ir mierīgs debesis virs radās šī tad doma, ka mm, ir jārun... Jāiemāca, varbūt ne, bet jāpamudina vecāks un arī pedagogus stāstīt bērniem par to, ko nozīmē karš. Jo, zināt, mums bija pagājušā gada augustā vien ģimeņu nomet, ne? Ukraiņas un latviešu ģimeņu nomet uz trīs dienām, un tur pieteicās viena Latvijas ģimene, kura bija četri vai 5 gadu vecs bērniņš, un šīs ieviet mums uzdev jautājumu, vai jūs runāsiet tur par karu? Un es saku, nu, nē, mēs tā kā nav tēma, domāt nometē par karu, bet droši vien, ka cilvēki pie tās tējas vakarā pilguntas, kura gribējies par to runāt, tad mēs par to runāsim. Viņi saka, ziniet, tad es nebraukšu uz to nometni, jo es neģibāju šī šausmas cid mans bērns. Un tad savukārt es esmu ļoti lēpnu par to, kā mums ir šāds radīts, šāds te puklits ar ingas palīdzību. Un šis te puklits tā Iedos varbūt vecākiem kādus kādas priekšlikumus vai pārdomus par to, kā runāt ar bērnu par karu, jo vārds karš mums, diemžēl, skan divus gadus īpaši bieži mūsu runās. Mūsu sarunās pie tējas, pie, pie vakariņu galda, pie draugiem. Mēs runājam par to, un to bērni cirt, un mēs nevaram bērnus ielikt tādā, Kā to pateikt? Ielikt tādā kaut kādā kastē, lai viņi neko nedzētu, jo bērni ir tik gudri un, un tik saprātīgi, ka es domāju, ka tā pareizā veidā par to pastāstot, noņemot šo te kaut kādu šaubu un baiļu sajūtu, Bērns var jūs labāk, bet par to noteikti labāk Inga mācēs pastāstīt.
2: Jā, Inga noteikti mācēs pastāstīt, tikai tādu piebildīt, arī meklējot un materiāls šim raidījumam, atradu tādu aptāju, gan 22. gada aprīlī tā bija veikta, aptaujāt Latvijas vecāk, vai tad viņu runā, nerunā ar saviem bērniem par kāru, un tur bija tā, ka apmēram ceturu Daudz runā ar saviem bērniem par karu Ukrainā. Nu, tad gandrīz uh, puse norāda, ka ir pārunājuši būtiskākos faktus, bet apmēram trešdaļa, uh, nu, à, nu jā, ne, nevis trešdaļa, nebūs precīzi, bet 12% nav runājuši nemaz, jo uzskata, ka tā var izvairīties no trauksmes radīšanas bērnos. Inga, kā tad jūs teiktu, ir jārunā vai tiešām jāpasargā bērni nerunājot?
1: Jā, nu droši vien jāsaka, ka bērni jau dzīvo uz planētas kaut kur, un mums tiešām ir ar viņiem jārunā par to, par to, kas notiek pasaulē, kurā viņi dzīvo. Un šobrīd bērni dzīvo pasaulē, kurā ir karš. Un es domāju, ka mēs visi atceramies savas bērnības spēles ar kazakras bojiņikiem un, un visu pārējo, kas ir uzauguši 70., 80., 90., un mēs arī tur dzīvojām. Un, jā, tāpēc ar bērniem ir jārunā par to pasauli, kurā viņi dzīvo. Pats šajā pasaulē notiek kaut kas, ko mēs, no kā mēs bērns ļoti, ļoti gribam pasargāt.
2: Ir kāds vecums, kad jūs teikt, tad tiešām no tām sarunām nevajadzētu izvairīties, jo šķiet, nu, pirmskolas vecuma bērni, tā ir tā saulainā bērnība, kur tā negribētos iztraucēt, runājot par šādiem jautājumiem.
1: Jā, nu, diemžēl pieredze rāda, ka arī 4 gads veci bērni uzdod jautājums, kas ir karš. Vai viņam teikt, ka, nu, tev jāsagaida astotā dzimšanas dienu, un tad es tevi izstāstīšu par to, kas tas ir. Nu. tā kā jā, pieredze rāda, ka arī 4 gadu vecumā bērniem mums ir jāatbild uz šo jautājumu, protams, atbilstoši viņu vecumposmam, jā, ja? tā tad, nu, mēs nestāstam par detaļām, bet ir ārkārtīgi daudz pasaku un bērnu grāmatas, kurās vairāk vai mazāk tam pieskarās, bērnu rotaļās viņiem ir, Karēju figūras, ja viņi zina, ko nozīmē mm, karavīrs, ko nozīmē virsnieki, ko nozīmē bruņinieki, līdz ar to tas koncepts par karu arī četru gadu vecumā bērnam nav svešs.
2: No, speciālisti, kur strādā ar bērniem, kur ikdienā ir kopā ar bērniem, viņi saka, ka tiešām bērni uzdod tikai šo jautājumu, kas ir karš. Arī šie pirmskolas vecumi bērni jautā, kāpēc cilvēki karo, kas ir arī tāds diezgan populārs jautājums, un vai bērniem arī vajadzēs karot. Bet, nu kā tad, Inga, kā jūs ieteiktu atbildēt, ja kādam no vecākiem no bērnu mutas tiešām izskan kāds no šiem jautājumiem, bet ko tad teikt, kā atbildēt?
1: Jā, nu, pirms mēs atbildam bērnam uz šo jautājumu, Uh, burtiski ievilkt alpu un uh, atbildēt sev uz to jautājumu, kas ir karš, pēc iespējas lietišķāk. Ja tā tad, um, un izvairīties no tādiem konceptiem, kā ļaunums un um, necilvēcība, un ka to dara tikai nezvēri, jo to dara cilvēks. Ja tā uh, kāis lietišķi varu pateikt, kas ir karš, ja ka viena valsts ir uzbrukusi otrē valstī. Uh, bet mēs varam arī bērniem pateikt, ka mm, mēs savā valstī esam darījuši visu, lai tas nenotikt šeit. Un lai šeit mēs būtu drošībā un bērniem nebūs jāiet karot. Protams, ja mēs saskaramies ar tik eksotiskām, nu, brutāli skan, bet ar tik eksotiskām pieredzēm, kā bērnu karē, ar ko mums nav jāsaskaras praktiski, ja, vai vismaz ļoti epizodiski kaut kur, tad tas ir papildus slodze klāt, ja, bet šajā situācijā vismaz pagaidām mēs varam būt, jā, ja, ka tas ir, tas ir viens valsts uzbrukums otrai valstī, un pieaugušie dara visu, lai to apturētu, Un šeit mēs esam darījuši visu, lai tas nenotiktu. Nu, bet ja tomēr
2: sekošis, kāpēc? Bet kāpēc?
1: Jā, nu, tad mēs varam pateikt, ka mums ir grūti šo atbildēt. Tas, ko mēs zinām, redzam, nu, ka viena valsts sagribēja kaut ko, kas pieder otrai valstī. Mēs varam reizēm teikt piemēru, ja, ka Uh, nu, reizēm mēs redzam, ka viens grib paņemt mantiņu no otra bērna. Nu, kad tik ļoti gribās, ja pat nepapras atļauju un paņem. Nu, tad te līdzīgi notiek arī, uh, kad viena valsts sagrib kaut ko no otras valsts un pat uh, nepapras atļauju, kā es varētu to iegūt, vienkārši iet un paņem. Un tas gadā tad ir kaut kas, kas ir, uh, nu, Arī čedrgatīgi bērni viņi zina, kā tas ir, ka gribas paņemt kaut ko, kas nepieder man, vai ka kāds ir no manis paņēmis kaut ko, kas nepieder man. Īpaši tie bērni, kas ir gājuši dārziņā, vai ne viņiem visiem ir tā pieredze, Ā, mamma Pēters man atņēma, ja vai Ilze man neļāva, viņa nedeva man, un es to gribēju. Visiem bērniem šī pieredze faktiski par to, ka kāds grib paņemt kaut ko, kas viņam nepieder ir. Un tur
2: vienmēr ir arī emocijas.
1: Jā, ja, emocijas ir vienmēr no viņām. Mēs nevaram izvārīties, un, protams, ka ir bērni, kuri ir emocionāli jūtīgāki, un tad vecāki var pieņemt šo te lēmumu, ka nerunāt ar bērniem par karu. Ja, lai viņos tās emocijas tā neprocētu vēl vairāk, un, bet tad notiek atšgārnēs, ka šie bērni paliek vēl trauksmaināki. Jo pat klusumu bērni prot iztulkot, ja man tieši praksē nākot Ukrainas bērni un tieši tas pārsteigums no vecākiem, ka viņi saka, mēs daram visu, lai mājās par šo jautāju nerunātu vispār. Un bērni viņi pat klusumu atrod kā iztulkotu. Un klusums tiek iztulkots daudz trauksmaināk nekā atklāta informācija, tāpēc iespēja robežās lietišķi ir par to jārunā. Tad, kad bērniem nāk emocijas, mēs ļaujam uzklausītās emocijas, ļaujam viņas runāt, varbūt atālot, spēlēt, un ka ir dusmīgs un ir ļoti sāpīgi dzirdēt no bērna, kad viņš nevis fantazē par to, ka būs dzīvniek audzētājs, savā pieaugušo vecumā un būs vetārsts, bet, ka izaugs un būs nīndzja un dosies iznīcināt vienu konkrētu cilvēku, tādai fantāzijai nevajadzētu būt bērnu pasaulē, bet viņa ir, un man ir jāļauj runāt par to fantāziju un teikt, vai ir kaut kas, kas tam ninziem vēl patiktos darīt, tad, kad viņam nav jādod uzbrukuma misijās, ja, vai viņš varētu vēl kaut ko iemācīties un tad pamazām, pamazām tam bērnam ļaut noticēt, ka došanās karā nav viņa atbildība. Ja, jo daudzī bērni, diemžēl, bet, nu, viņi kļūst agrīni par pieaugušajiem varoņiem, kuri pieaugs un tad viņi būs tie stiprinieki, kuri mm, izglābs to pasaulu.
2: Jā, klausītē arī laipnā aicināties, iesaistīties mūsu sarunā un, piemēram, mainārs raksta, bērni visu zina, ko jūs te fantazējat,
3: Gunta, jūs piekrītat vai es ne? Es jau par to arī pateicu, tāpēc arī tap šis te buklets bērni visu zina, bet varbūt, ka ir vecākiem grūti par to pastāstīt un tāpēc šis materiāls ir domāts arī vecākiem, lai vecāki ar viņu iepazīstoties var šo te informāciju nodot bērniem. Tāda bija arī galvenā bukleta tapšanas jēga. Bet viņš tiem... nav garš, viņš nav tāds izplūds, viņš jau tik konkrēts soli pa solim, kas jums būtu jāaizdara un pazīstot savu bērnu, man liekas, katrs vecāks var ļoti labi šo te, šo te tēmu pārunāt ar bērnu.
2: Ko tad īsti spriež, bērni, kur šobrīd mācās pirmskolas izglītības iestādēs ģimenes studijai bija iespēja sarunāties ar sešus gadus veciem bērndārzniekiem, arī ar viņu audzinātāju Elvīra. Nu, lūk, un ko viņi spriež par šo tēmu? Klausāmies. Vai jūs dzirdat, ka bērni runā par notikumiem, kas šobrīd ir aktuāli šeit pie mums Latvijā
4: vai pasaulē? Mēs dārziņā īpaši to tā, No savas puses varbūt neakcentējami tik ļoti, mēs vairāk esam vērsti uz, uz to, ka viņi kritiski vispār skatās uz visu, nu, kad viņi izvērtē visādu informāciju, kas ir, bet ja viņi kaut ko dzird mājās vai televizorā, viņi nāk un pastāsta brīžiem, ja viņus tas ir aizķēris, jo nu, šajā vecumā, kad ir tie seši gadi, tad uh, sāk interesēt vairāk visā apkārtējā informācijas telpā. Vai jūsu vecāki skatās, klausās ziņas? Televīzorā vai rādīju Mēs
2: teicu
0: vajag skatījās Mēs to darām katru vakaru
2: Ko tad jūs skatāties katru vakaru? Panorāmu Ko tur tai panorāmā stāstīja tagad pēdējos vakars? To
0: rīt dzirdēju par kaut kādu izmeklēsanu, kur kuģis ir nogrimis
2: Pārunājāt ar tēti, kāpēc tas kuģis ir nogrimis? Nē Nu, bet kā tev šķiet, cik interesants vispār tās ziņas tur ir, ko es Diezgā. Kas tev šķiet visinteresantākais? Tas, ka tur varu zināt jaunumus. Kādreiz es dzirdējis par to, kas notiek Ukrainā?
0: Jā, diezgā. Sākumā, kad es knapi biju sācis skatīties ziņas, es dzirdēju, ka Krievijai ir trāpījusi tikai divas spērnotās raķetes.
2: Nu, kā tev šķiet, tas, kas tur notiek, tas ir briesmīgi, jā? Ja? Jā. Bet nu nav pašam tāda jocīga sajūta klausoties. Nav, no, ja? jā? Tu arī gribēji kaut ko piebilst? Vispār,
0: Krievija vēl cīnās, un cik jau viņi kaut kā?
2: Bet kā tev gribētos? Kā viņi beid cīnīties. Bet tu ar vecākiem kādreiz pārunāšos jautājums? Nē. Bet tev gribētos ar kādu parunāt? Nē. Nē, ar draugiem šeit bāndārzā ir. Nē, ne. labi,
4: vēl kāds varbūt klausās ziņas. Ānja <laughs> varbūt tu? Jā. Viņa runā ļoti skaisti latviski un ir no Ukrainas. Jā, viņa gada laikā tiešām ļoti tā tekoši skaisti iemācās runāt. Nu, bet tad tas Ukrainas jautājums kaut kādā brīdī bija aktuāls vai nē? Bašā sākumā tas tā vairāk bija isteiktāk. Tad kad visiem tiešām bija kaut kādā baiļu sajūta arī vecākiem mājās un tad Daži savus ceļojumus kaut kur atcēlu un tad par to stāstīju, nu, ka baidās lidot mm. uh, un tā, bet, uh, bet nu, uh, jā, sākumā mēs tā vairāk to izcēlām, protams, ja šādu dēmu uzpeld, tad uh, arī to pārunājam un, un saprotam un jūtam līdzi, jo nu, mums arī grupiņā tiešām ir bijušas uh, Četras meitenes, jā, ir, ir divas gan ir atgriežušās atpakaļ, bet divas vēl projām ir pie mums un arī visticamāk paliks pie mums. Bet, nu, arī kādam tas ir ļoti sāpīgi par to dzirdēt, tāpēc, nu, tā vienkārši saruna, mēs par to neiesākam.
2: Jūs teicāt, jūs tomēr esat kaut kad pārunājuši. Nu, ko jūs stāstat bērniem? Tie tādi mierinoši vārdi, ka viss būs labi, viss nokārtosies vēl kādi?
4: Jā. Jā, mēs mēs vairāk uz to pozitīvo un, nu, esam runājuš par to arī, kad kā visa pasaule palīdz un kad karš, nu, vienalga, kam ar ko viņš ir, ka tas ir ļoti, ļoti slikti un kad cilvēki tiek, nu, ievainoti vai iet bojā bez iemesla īpaši. Bērni to ļoti labi saprot. Viņi par to ir daudz dzirdējuši pēdējos divus gadus, jā. Nu, bet tagad jau tā kā mierīgāks, sakrot,
2: vairs jautājums nav tik aktuāls, kā tas bija sākumā, jā, pirms diviem gadiem.
4: Jā, jā, arī, arī, nu, vispār pieaugušie vecāki ir palikuši mierīgāki, nu, nav jau nekas, protams, tur no, norimies vai ne, bet, bet, jā, nu, vienkārši nav, nav laikam, arī nekāds progresis tajā visā, tāpēc... Mēs saprotam, ka varbūt ka mēs tik daudz nevaram ietekmēt ar pārdzīvošanu.
2: Nu tāds sarunas bērnu dārzārs, sešgadniekiem, viņa audzinātāji un tiešām paldies, ka, ka bērni iesaistījās un mazliet arī pastāstīja, jo mums kāds klausītājs raksta šausmas tik mazs un jau var no pārnotās raķets. Es ticu, ka viņi visu saprot vienkārši tas no maz bērnu izklausās tik drausmīgi, ko mēs pieauguši esam nodarījuši un sastrādājuši ka, kauns tiešām par mums, nu tā mums raksta klausītājs.
3: Jā, pruši, ja, tā var pie, tā. Es, viņam varu, es viņam varu piekrist, jā. tas ir briesmīgi. Nu jā, bet tur bērndārzā ir
2: īpaša situācija, viena lieta ir mājās ar, ar vecākiem, bet tur lūk tagad ir, piemēram, arī bērnu no Ukrainas un, un viņiem jau ir ne tikai tā pieredze, ko viņi varbūt ziņās dzird šad un tad kopā ar vecākiem, bet nu, viņi varbūt ir
3: pieredzējuši karu. Jā, tur taču. kaut kā īpaši būtu pedagogiem jāiesaistās un jābūt ļoti jā, uzmanīgiem? Ļoti uzmanīgiem par šo jautājumu runāt, jo tas jautājums tomēr ir tāds, nu, kas cilvēku uzraža bažas šaubas, bailas, tad par šo... Ir jārunā par to, bet ļoti uzmanīgi, ļoti pārdomājot, tiešām pārdomāt arī bērnu vecumu, kā mēs ar katru runājam, kāds šis bērniņš šeit ir, jā, ja tas noteikti ir visi ļoti jāpārdomā. Bet es domāju, izvairīties no šīs tēmas, bet šeit man to obligāti tagad sēd un mēs runāsim par kāru. Nē, bet kaut kādā sarunā iznākot šo tē, tē, tēmu pacelāt, droši vien, ka ir jābūt gataviem par to runāt. Mm -hmm. Inga?
1: No nu, jā, un droši vien ka jo personiskā karš skar, jo vairāk šīs sarunas būs. Um, jo vairāk mēs redzam tos bērns un pieaugušos, kas ir piedzīvojuši praktiski karu, kas ir slēpušies, bēguši, palīdzējuši pieskatīt savus mazos un, un mācījušies pagrabā un dzirdējuši šīs raķetes un redzējuši tos sprādzienus. Jo vairāk būs to saru, nu, nekā tad, ja to dzird, nu, tādā a, ziņu talpā. A, un ir briesmīgi tiešām, ka bērni zina šos nosaukumus spārnotā raķete un haubice un vēl viskaut kas. A, no otras pus, tas, ka viņi iemācās šos nosaukumus, apliecina bērnu a, spēju a, tas viņa dzīvošanas instinkts a, pielāgoties. Nu, pamēģinam atcerēties sevi, meitenes būt mazāki, bet puiši, kad bija mazāki par tankiem un, un, un visu pārējo, jo viņi taču, nu, tik smalkās detaļās, zināja, kā, kāds ir tanks un kāds nav un, un, un kāda veida indiāns un, un, un visu pārējais līdz ar to. Tā būtība jau nemainās, tā informācija vienkārši jauni nāk iekšā un Un a, mēs varam a, sēdēt un kaunēties par to, ka bērniem šie vārdi ir jāiemācās, bet mēs varam arī pieņemt faktu, ka, nu, mēs neesam varējuši izvairīties no kara, un a, mums ir jāstiprina viņa spēja pielāgoties šai realitātei, un tas tā skaitā nozīmē iemācīties konkrētus vārdus, nevis vienkārši sprādziens, tas, ko arī no Ukraiņas cilvēkiem dzirdot, viņi saka, tiešām, un arī vakar klausoties, vakar, jā, krustpunktā ar žurnālistiem, ja ka viņi, saka, viņi iemācās jau, nu, izšķirt, ko katrs troksmes nozīmē, un tas palīdz saprast, kā vajadzētu rīkoties. Un tas ir tas izdzīvošanas instinkts, un tas pats arī bērniem, jo, ja viņi iemācās šos dažādos vārdus un diferencēt visu, viņi meklē kā Kā šais apstākļos funkcionēt? Tātad, kā saglabāt savu izdzīvošanu? Protams, tas uzreiz ierobežo dzīvošanu, kas ir miera laikos, bet ja viņš neizdzīvos, tad viņš nevarēs arī dzīvot.
2: Bet vēl tāds precesējums par tiem vārdiem, tad arī paskaidrot, piemēram, ko tas īsti nozīmē? Varbūt bērns lieto to vārdu un vispār nesaprot, vai ja viņam
1: skaidrot? Ja bērns prasa, jā, ja mēs redzam, ka tas ir ļoti neiedzīga lietots vai ļoti neprecīzi, mēs paskaidrojam, kas tas ir. Jā. Mm. Un, un bērns arī dodās uz, uz parādi, dodās 18. novembrī, 11. novembrī, uh, uz dažādiem pasākumiem, kur ir Latvijā tā militārā tehnika, redzam vai ne, un viņi tur arī uzdotos tos jautājums, kas tas ir vispār, un, un, un tur tos izdalījums, takā. Jā, mēs palīdzam saprast, kas ir kas.
2: Un otrs tāds precezējoši jautājums, bet šajā pirmskolas vecumā šīs emocijas, un varbūt netika labās par karu, var arī izspēlēt, nu, piemēram, spēlējot
1: kariņus? Tas jau arī notiekās. Ja mēs ļaujam bērniem spontāni spēlēties, tad viņi izdara to visu, viņiem ir... Lācis pārvēršās par kareivi un ēzelis pārvēršās. Visi tur tiek iesaistīti un katrs kaut ko dara. Ja, un, nu, galvenais, lai tā spēle var kaut cik nu, pabeigties par, par to dienu. Ja, lai ir tā, nu, tā, ticības uzvar, me, nu, tā ticība uzvarai, ka mēs tiksim ar to galā, ka mēs sagādīsim to uzvaru un mēs varēsim vot mierā
2: pēc tam. Klausītāji Aneti jautā, bet ja bērns ļoti labi saprot un jūt, kā mierināt vecāku prātus? Mm. Mm. Jo ve droši vien bērns jau nolas arī tās vecāku emocijas, un ja vecāks pats ir nu, satraukts, un, un, un tādā, tad, tad, tad kā viņš to mieru, kā jūs teicāt, ka viss būs labi, kā viņš var iedot tādam
1: bērnam? Tāpēc, teiksim, tai bukletā a, pirmā daļa ir sagatavoties sarunai. Un tas nozīmē arī vecākam tiešām parūpēties par sevi, pirmkārt pajautāt, ko tieši es zinu, kas ir noticis, kas ir oficiālā informācija, kas ir tie a, ziņu avoti, kuriem es sakoju, cik daudz es viņiem sakoju, ja, ka, teiksim, īpaši vecākiem, kuriem ir tie bērni ikdienā. Nu, Ierobežot to laiku, kad skatīties tās ziņas nevis tur 4-5 stundas dienā, ja, teiksim, vai pirmais atveru acis un pirmais ir lasu ziņas, kas ir ļoti daudziem rutīnā, ja, kad viņi atver acis un pirmais viņi lasa ziņa, ka, ziņas, kas notiekās. Un tad tomēr ierobežot šo laiku, kad tā informācija tiek uzņemta? Un tad, protams, ir tāds plāns pašam par savu ģimeni. Nu, kā es palīdzu savai ģimenei, cik droši es šeit jūtos, vai es palieku tepat, vai es pieņem lēmumu doties prom, ja es paliek tepat, kā mana ģimene var parūpēties par sevi. Jo bērni, un ja mēs runājam par traumām, par to, kura pieredze pārvēršas par traumu, tad... No nu, karš pats par sevi lielākai daļai pārvēršās par traumu, jo tur ir pārāk daudz izkaut bet pēc būtības tas galvenais ir, ko mēs daram ar to pieredzi, ko piedzīvojam. Ja cilvēks paliek viens pats, tad šis notikums paliks par lielāku traumu. Ja cilvēks ir kopā ar kādu un var arī pateika, ka man arī ļoti sāp sirds par to, kas notiekās, un mēs meklēsim veidu, kā palīdzēt tiem, kas uh, cīnās karā. Tad šī trauma viņa paliek nu, um, vieglāk uh, pārstrādājama, ir vieglāk uh, pēc tam atveseļoties un turpināt kaut kā to savu dzīvi. Ja tā, tad un bērniem ir jāredz, ka uh, vecāki – Parūpējas arī par savu ģimeni. Ja, Tātad tas, kas bija tā pati ēdienas sagatavošana un, un kartas iegādāšanās, ka, mums ir, ka mēs paļaujamies ne tikai uz internetu pieslēgumu, bet mums ir Latvijas karte kaut vai mājās, un mēs pamēģinam, kā mēs varam orientēties pēc kartes, ja, un kad dodās kādā pārgājienā vai vēl kaut kur, kā to izdarīt. Un tad, kad bērns redz, ka, ka vecāks uh, dara uh, tad viņam ir vieglāk pieņemt. Nu, manuprāt,
2: īpaši svarīgi tas ir jau runājot par tādiem lielākiem bērniem, īpaši par pusauģiem, un starp citu par to es pārliecinājos arī sarunājoties ar diviem pusauģiem, piekrit ar mani aprunāties Viesturs un Kārlis, vai viņiem un Vienaudžiem ir aktuāls jautājums par Kāru, vai pieauguši ar viņiem par to runā klausāmies.
0: Man sauc Viesturs
2: un esmu 12 gadus vecs.
0: Sveiki visi mani sauc Kārlis, un es esmu
2: 11 gadus venus. Puši, vai jūs sekojat līdzi, kas notiek Ukrainā?
0: Jā, tā kā sežot pie datora, man bieži arī rādzas visādi jauri Ukraiņas ziņojumi, kas notiek Ukrainā, tad vēl ar vecākiem sežot skatoties panorāmas.
2: Kārl, tu arī
0: seko līdzi? Kāra sākumā tas bija divreiz vairāk, jo vairāk kurš bet tagad jeb ja tā
2: mazāk sako un... Bet par ko tu uztraucies? Kas tev likās tas ustraucošākais?
0: Nu tas, ka var tā, tā notikt arī ar mūsu valsti. un ir dziļā satraugums un aizdomas tādas, to ka ja nu uzbruk katvējai, tad kodarīs Latvija. Nu, mēs, kad karš sākās, mūsu ģimenē runāi tikai kaut kur varētu vai slēpties nu, kaut ko tam līdzīgi.
2: Nu, bet jūs ar vecākiem arī pārunāju tātad šīs ziņas?
0: Jā, esam
2: runājuši. Nu, viena lieta, es sadzirdēju, jūs esat pārunājuši, ko mēs darīt šādā situācijā. Ko jūs vēl ar vecākiem esat par šo pārunājuši? Kas būtu jāņemt
0: somā līdzi. Nevis tur, piemēram, lampa vai kaut kādu pilspauvu, bet, es nezinu, tur drēbes. Termosi,
2: sagas, spiloni. Tārli, varbūt tev atmeņā palikus kādas saruna ar vecākiem tieši par šo jautājumu par karu un par tādām lietām? Cik tas nopietni ir?
0: Jā, kāda situācija.
2: Skola. ar kādreiz pārunājot? Ar biedriem ar skolotājiem? Nu, nē, ar skolotājiem tieši, bet
0: ar klasesbiedriem esmu īminējušies viens otram. Kur viņi bēgtu vai patvērtos, uh, nu, ja Latvijā sāktos karš, tad uh, ko viņi darītu? Nu, pašā sākumā mēs ar skolotāju runājām, un skolotāju visie klasē stāstīja, ka Ukraina ir jāatbalsta, un, jā. jā. nu, man ir liels aizdoms to,
2: ka varētu Ukraina bet arī varbūt otrādi. Nu, cerams, ka nebūs tā. Bet vai jūs arī atbalstāt kā ģimene Ukrajinu, lai, lai tiešām tā Protams. uzvaru? Kā jūs atbalstāt? Tad, kad sākās Ukrainā karš, mums
0: varētu teikt pilna māja bija ar Ukrajinas karogiem un hm, domām par uh, Ukrainu to, ko uzvarēs, devai, devai, uh, Mēs arī esam ziedojuši naudu, lai apģērbu ziedot ukrainas Ukrajinas karavīriem un tur un... Uh, Mašīnas tētis pat ir braucis uh, mašīnas Ukraiņai.
2: Tagad arī grāmata ir uzrakstīta, kā vecākiem labāk runāt ar bērniem par šiem jautājumiem, par kāru. Uh, kā jūs teikt, kādu padomju jūs dot pieaugušajiem? Kā, piemēram, ar jūsu vecumu bērniem? Ko noteikti vajadzētu pārunāt? Man nav tā kā, kā vajadzētu, bet uh, man tā
0: kā, to izdarīt, nu, lai bērni saprot. Nevis vienā brīdī, piemēram, to, ka iebrauk Latvijā, tad vecāk ķera bērns, mans, un un bērni ir sašretuši, kuru skrien. Un visu arī panika. Vajadzētu pateikt to, ka tas Latvijā pagaidām nav. Tādēļ māsim drošībā.
2: Arla, ko tu vēl piebilst?
0: Vairāk gribētu skolā, lai skolotāji... Dažiem bērniem iestāst, ka, ka tas ir nopietni, nu, jo es saprotu, bet daži uh, klasē jokojas par to, un, nu, ka vairāk galai skolotāji nu, bērnu vecēki iemāca, ka ar to nevar jokoties, un, ka tā nopietna nu, tēma tā ir.
2: Paldies, ko 12-gadīgajam viesturam un 11-gadīgajam kārlim, kā tiešām pieruna piekrita mazliet parunāt ar ģimenes studiju, un šo sarunu mēs klausījāmies ar mūsu studijas viešņām, Biedrības patvērumas drošā māja valdes locekla, projektu cilvēks paliek cilvēks vadītāja Guntu Vīksni, un arī klīnisko veselības psiholoģi Ingu Dreimani, un manuprāt, te jau runājot ar lielākiem bērniem, viņi vairāk tiešām gaida to rīcību no piemēram. Augušajiem. Nu, man vismaz radās tāds uh, priekštats, tātad pirmkārt tas rīcības plāns, ko mēs kā ģimene darīsim, nu, ja tiešām tā X stunda pienāks. Mm, tātad, Gunta,
3: jā. Man liekas te, šo kārļu un viesturas saruna jau pierādīja par to, ka par to ir jārunā. par ja, ka tas ir jādara, vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk, jo tā ir mūsu reālā ikdiena. Un, bet vai tikai jārunā? Vai tā ne, ir notāda vispār un vien runāt? Ir, ka, kas Nē, ir kāds ka kā Un kāda būtu tā rīcība, ko mēs šinī brīdī varbūt varam izdarīt. Ar tiešām mēs to 72 stundu somu varam sakārtot, un viņi stāv, jā, ja, vēl kaut ko izdarīt, vēl kaut ko izdarīt. Bet tas vēl vienreiz parāda, vēlreiz, vēlreiz, cik tas ir aktuāli. Tas ir aktuāli 12-gadīgam bērnam, tas būs aktuāli 7-gadīgam bērnam, un varbūt arī tam 4-gadīgajam. Jā. Mm -hmm. Inga, jā, jā, cik būtiski un, ir, ir
2: taši pievēram, zināto plānu, Ja, ja, ko mēs darīsim?
1: Es domāju, ka ļoti, un arī tas, ko, nu, šie puiši minēja un, un papildinot, viens ir zināts, bet otrs ir kaut ko no tā visa pamēģināt. Piemēram, ja tas, ko Zēne minēja par to pašu slēpšanos vai, vai tur došanos kaut kur mežā, nu, um, To taisīt kā izklaidi, bet uh, pamēģināt aiziet tā vienā pārgājienā at to gulēšanu pa nakti mežā, lai, lai ir kaut kā tā praktiskā pieredze, lai zini, ka tas ir tas, ar ko es varu tikt galā. Jo, ja bērnam nav pieredzes uh, nu, iet ar kājām garu gabalu, ko var nākties iet vai ne, uh, nakšņot teltī vai, vai zem klajas debes, tas ir kaut kas milzīgs un kā es uzpār tikšu ar to galā. Bet, ja kaut kas no tā viss ir pamēģināts, tad, okay, ar šito es varu tik galā, kā ir to gāzes plītiņu uh, un, nu, tie ir tādas uh, lietas, ne kā ir pēc iespējas ātrāk saģerbties, ja, ja vajag, nu, ka es varu to izdarīt, lai tas viss nav tikai, kā saka, teorijā jau skaisti, bet praksē viss ir citādāk. Ja nu negribētos, ka ka krīzes situācijas ir kaut kas, kur cilvēks ir negatavs. Un arī tā klausoties to bērnu un pusauģu teikto, man gribas papildināt, kāpēc vēl ir svarīgi, ka mēs tomēr mūsdienās runājam par karu, jo, ja mēs domājam pie laika par tā kā pie mums ir ziema, ir sals. Ar visām no tā izrietošām sakām, mēs ar bērniem par to runājam. Pie mums ir vasarā ugunsgrēki, mēs ar bērniem par to runājam. Pasaules valstīs, kurās ir zemstrītas, ar bērniem par to runā. Pasaules valstīs, kurās ir a, a, milzīgas vētras, a, ar bērniem par to runā. Un, a, mūsu valsts, da, mūsu pasaules daļā ir karš, un mums ir par to jārunā.
2: Jā, no nu te vēl tāds papildus jautājums no klausītāja. Vai arī ar maziem, nu, teiksim, bērni, bērniem, kur mācās vēl bērnu dārzā būtu jāizrunā šāds rīcības plāns? Kur mēs patversimies vai dosimies prom? Vai uz kurien tad brauksim? Un ko darīsim, ja, ja pārtrūks saziņa, ja nevarēsim sazināties savā starpā?
1: Ja bērni jautā, tad jā, jo ir... Četrgadniek, piedzgadniek, kuri ir ārkātīgi, ziņkārīgi, un viņi grib to zināt. Un tad tiešām, jā, uz kurien doties, kā palikt, kur paslēpties, ko darīt, tad, jā, jā, ka pie kaimiņiem var griezties, ja kas, ja tā, tad... Bet, nu, pirms tam varbūt ar tiem kaimiņiem iepazīties, jā, lai nav tā, ka bum, bum, tenais es esmu. Jā, ja četrgadnieks, piedzgadnieks... Savā ziņkārībā jautā labāk atbildēt, ko mēs darīsim vai kā mēs uh, braucam pie vecvecākiem un laukiem. Ja šis ir tas ceļš, pa kuriem mēs dosimies? Nu, tas saziņas momenti,
2: manuprāt, ir diez svarīgs, vai ne? Tomēr varbūt šajā laikā nu biežāk pateikt... Arī bērnu, vecāki bērniem pasaka, kur mēs atrodamies, kur mēs būsim, kad, kad būsim, un pretējā arī vecāki, nu, kā vairāk būt tādā sasaistē
3: un saziņā. Nu, jā, bet tas atkal pierāda to, ka par, par visu ir jārunā. Ģimenei tas viss ir jāpārunā, šie jautājumi. Un tad, ja ir šī zināšanas, tas jau vien iedot kaut kādu tādu drošību cilvēkā, jo neziņa jau raisa mūs ļoti daudz dažādas... Uh, Un neziņu un bailes, un, bet ja mēs zinām, ka šādā situācijā mums būs plāniņš tāds ABC, bet šādā situācijā būs šāds, tas iedošot drošību, Tātad runāt par to un neizvairīties
2: no to. Nu, nīmāns vēl piebilst, galvenais jāstāst patiesība ar nepatiesības stāstīšanu var zaudēt autoritāti. Bet vēl otrs, ko pierin, pie, pieminēja tieši pusauģi savā stāstā par to palīdzēšanu, jo es atceros tieši, nu ja var teikt, pirms diviem gadiem šeit arī ģimenes studijā, kad tikko sākās karš, tieši tajā dienā vai nākamajā mums bija šķi, tieši šāds raidījums, ko runāt ar bērniem par kāru, ko viņiem stāstīt, un protams neviens vēl tāds buklets vai, vai, vai kādu kāds padoms nebija uzrakstījis, sarakstīs un tad tas svarīgākais padoms, kas skanēja no speciālistu puses, bija iesaistīties un galvenokārt ar palīdzību, ar palīdzēšanu, un starp citu puiši arī to uzsvēra. Mūsu mm -hmm. ģimene palīdz, un pat skaidri nor norādīja, Esam ziedojuši, esam darījuši to, to, to. Tas arī do to drošības sajūtu, jo, jo tas, kas it kā ko speciāli saka, ko pieaugušajiem ir jādara šajā situācijā, jā, jāpēc iespējas jādod
3: to drošības sajūtu bērniem. Nu, man jau liekas, ka tas viss kopā iedod šo te drošības sajūtu. Ka par to ir jārnā, par to ir jārīkojās, ar savu piemēru jārāda, un mēs nevaram kā strausiebās smiltīs savu galvu un izlikties, ka nekas nenotiek. Bet kā jūs redzat, tad tā arī ir, kad ir vajadzīga
2: palīdzība, tad iesaistās visa ģimene? Tad arī bērnus, piemēram, ņem līdzi, ja ir... ņam um...
3: bērnus līdzi, un, 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 un ir ļoti priecīgi, ka var kaut ko palīdzēt, un pat ar kaut mazumiņu, un... Un, un, un es nezinu, mūsu biedrības darbā arī, kur ir bijuši kāda pasākuma ģimenēm kopā, un kad latviešu bērni, kādas dāvaniņas iedod ukraiņu bērniem, un, 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 un ir priecīgi, ka var kopā pavadīt dienu, tas jā, man liekas, ir tik fantastiski, tie augstbrīnišķīgi cilvēki vienkārši nākotnē.
2: Jā, tikko bija arī skolās tāda akcija, kur arī uh, skolas rosināja, aicināja, atgādināja, kā palīdzība joprojām ir nepieciešama, un vāc šos un bērni ļoti tā emocionāli to uzstvēra, ģimenes gatavoja, un tačādi tur nu, noformēja šīs palīdzības pakas. Inga, ko jūs par šo sakāt?
1: Pilnīgi noteikti, un uh, no tāda pielāgošanās un atveseļošanās viedokļa, mēs varam izdalīt tāds četras nu, tā kā pakāpes, kur, tā, kur tas pielāgošanās procents ir visefektīvākais. Un visaugstākais procents ir tiem, kuri var kontrolēt situāciju. Kāda situācijā tā kontrola ir ļoti maza. Līdz ar to šo te procentu mēs sasniegt nevaram. Tā nākošā pakāpe ir tiem, Kuri var kaut ko darīt? Jeb ja ko, kaut ko var darīt. Tad viņiem šis te pielāgošanās, efektīvs pielāgošanās procents arī nav tik augsts kā kontrols gadījumā, bet viņš ir pietiekoši augsts. Tad, sako nākošā pakāpe, kur šis pielāgošanās procents ir zemāks, tas ir tiem, kuri zin kas notiksies, bet viņi nevar neko darīt. Viņi nevar neko iesaistīties, palīdzēt, atbalstīt nekā, bet viņi vienkārši zina, kas notiekās. Paliek uh, pat paralizēti, tāda emocionāli un fiziski, un viss zamākais uh, pielāgošanās procents ir tiem, kuri nevar kontrolēt, kuri nevar neko darīt, kuri neko nezin, kur atliek tikai gaidīt. Ja tādā militārā psiholoģijā gaidīšana ir viens no stresa faktoriem izdalīts, ja, kuram ir mielzīga nozīme, kuru nedrīkst ignorēt. Un līdz ar to, lai cilvēks nepaliktu tikai tādā gaidīšanas režīmā, ir jāatrod, un, un lai nesēdā tikai tai informācijas hausā, kas šobrīd ir, arī dzen, tad ir jāatrod kaut kas, ko darīt. Un palīdzēt ir viens no tiem, ko es varu darīt. Un vērniem, īpaši četru gadu vecumā, 5 gadu vecumā ir svarīgi piedzīvot, ka tas, ko viņi dara, tas ir svarīgi, tas ir nozīmīgi. Un iesaistoties šajā te palīdzībā, vērns a, a, piedzīvo šo te svarīgumu, ka manā ir nozīme, un tas palīdz veidot un saglabāt šo te arī psiholoģisko noturību, kura ir svarīga mums visiem. No
2: nu jā, mēs runājām par pirmskolas vecumu bērniem, runājām par pusaudžiem, bet vai kaut kā īpaši būtu jāizdala arī jaunieši, kuriem starp citu tagad ir ļoti aktuāls jautājums, kas, ko arī ir aktualizējis karš, un vispār šis fons, kas notiek, tā tad jaunieši, kuriem būs jāiet valsts, Militārajā dienestā, jā, es stāvu savu valsts, un, un arī ļoti svarīgs brīdis viņu dzīvē, vai kaut kādā ziņā, kā, kā viņiem, tiem no jau lielajiem, it kā, it kā pieaugušajiem vecāki var palīdzēt un var, var viņus
3: atbalstīt? Man jau liekas, ka jārunā ir vienmēr neskatoties uz kādu vecu attiecīgā līmenī, ar attiecīgām varbūt kādiem zināšanām, ar nezinu emocijām, un, un par to ir jārunā. var ir
2: runāt. Bet jauniešiem būs jārīkojas, Inga. Viņiem būs jāiet. Viņiem būs jādien. Tas ir obligāts pasākums.
1: Un šī ir tā realitāte, ko mēs varam runāt ar jauniešiem, ar bērniem un pusauģiem varbūt mazāk, bet tas, ko ar jauniešiem mēs varam klāt runāt, ka um, faktiski karš, Liet mainīt kultūras un sabiedrības lēmumus. Mēs, kā Latvijas kultūra, bijām pieņēmuši lēmumu atteikties no obligātā dienas. Un tagad notiek apstākļi, kad mums sanāk mainīt savu lēmumu. Un tāpēc arī ir diezgan grūti, jo nu, rietumu kultūra ļoti nu, tā netiecīgi iet uz to, ka Agresijas instinkts mūsu sabiedrībā netiek atbalstīts, ka mēs esam iecietīgi viens pret otru, mēs esam atbalstoši un mēs mācamies cieņu viens pret otru. Un Tagad sanāks situācija, ka lai izdzīvotu gan valsts, gan cilvēks ir spiests atteikties no šī lēmuma, nepakļauties agresijas instinktam. Ja, jo šis agresijas instinkts šobrīd ir vajadzīgs, lai varētu izdzīvot un lai varētu aizstāvēt to, kas ir, nu, kas ir jāizstāv. Un faktiski ar jauniešiem mēs varam runāt par šīm pretrunām, ja kā sanāk, ka mēs tiešām bijām domājuši, ka to nevajadzēs Eiropā vairs piedzīvot, ka otrās pasaules karš ir pēdējais karš, Bet, kas sanāk, ka, ka ir apstākļi, un mēs esam spiesti atgriezties pie instinktiem, kuri bija, nu tā teikt, nostumti maliņā, ja kurus pēc iespējas mazāk. Un tā skaitā, tas nozīmē arī šis obligātais dienests, ja, ka tā tieši tā ir apstākļi, kas liek mums mainīt mūsu lēmumus. un mēs neesam priecīgi par to, ja mēs neesam, Mēs neesam lēmīgi par to, ka ir jāpieņem šis lēmums, ka, um, ka jā, ka jauniešiem būs jāiet mācīties šaut, ka tas nav tikai profesionālais dienests un ka tas nav tikai zemes saks.
2: Nu jā, te atkal tas atbalsts varētu teikt no vecāku puses, reizē ar iedrošinājumu no vecāku puses. Tā varētu teikt vienalga, ar kuru vecuma bērniem mēs runātu. Tas ir tas svarīgākais, vai ne?
1: Ja, un neviens cits jau nezin savu bērnu tik labi kā savu vecāki, <coughs> līdz ar to, tā, ka tad, cik daudz runāt, ja? bet es teiktu, ka nu, dozējam tās sarunas, ja var varbūt vienā vakarā tā ir stunda, pusotra, bet ne ilgāk. Jo tad, ja sāk tā saruna iet ilgāk, viņi iet par īņķi, un tad, nu, tad pārvēršas par tādu bezgalīgu apli, un tad vai runāt par to, ka Šodien stopp, mēs rītā varam turpināt, runāt tālāk un tiešām, ok, tad ejam kaut ko mācīties, darīt un vai, vai iesaistamies palīdzībā vai vēl kaut kā, bet nu, es teiktu, ka tās trīs un 4 stundu garās sarunas reizēm viņas ir, bet ne pārāk bieži.
2: Nu jā, varbūt tad lika tiešām pretīm tās sarunas, es nezinu, par mieru piemēram, par kaut, ko, par kaut ko gaišu, par kaut ko skaistu, par kaut ko patīkam, jo tas jau nav izzudis no dzīves.
1: Jā, un mēs varam, jo tas, kas ir svarīgi, arī tad, ja šīs sarunas turpinās, tas nozīmē to, ka jaunietis un bērns, ka viņš meklē, veidu, kā varētu kaut ko darīt. Tātad nevis vienkārši zināt, bet kur es varu kaut ko darīt. Un tātad, ka mēs varam, piemēram, palīdzēt. Mēs varam palīdzēt ar to pašu uh, Stopify un uh, aizvest zeķes, aizvest termosu, aizvest powerbanku, uh, vēl kaut ko mēs varam... Uh, Nu, tā kā, palīdzēt informācijas telpā, dalīt to informāciju, un ja es zinu, ka man tur ir draugi ārzemēs, es varbūt varu aizsūtīt draugiem ārzemēs, ka klau, ka ja jūs varat atbalstīt kaut kādā veidā, vai nevarbūt arī jūs varat noziedot a, to finansi un, un neticēt a, tām vājprātām, ja kas nāk no, piemēram, no Krievijas telpas, ja kas nāk ārā, ja, ka, Nu, kaut kādā veidā, ka tā tad, mums ir jāatrod kaut viena maza rīcība, ko mēs varam izdarīt.
2: Nu, ne? varbūt, Gunta, tad jūs par tām rīcībām vēl varētu paturpināt, varbūt tieši šajā brīdī, ka tiešām jau divus gadus, kas Ukrainā notiek, un arī citur pasauli ir nemierīga. Kā vēl var rīkoties, kā var visa ģimene
3: iesaistīties kopā ar saviem bērniem, lai Gaukolā labāk jostos. Man liekas, viena skaista akcija, ko, ko Latvijas, Latvijas ģimenes varētu izdarīt, tā būtu uzaicināt ciemos Ukraiņa ģimenes. Kopā gatavot vakariņas, varbūt pamācīties, kāda ir Latvieša nacionalēdieni, uzzināt kaut ko jaunu par Ukraiņu virtu, ne tikai boršķu, bet varbūt būt kādas citas zupas un citēdien, un būt kopā, varbūt pārunāt kaut kādas kopīgas lietas un varbūt, dažreiz veidot arī jaunas draudzības. Un tas jau arī būs ļoti liels atbalstiem cilvēkiem, kas šeit ir. Tāpat... Šo brīda uh, ukraiņu māmiņis, piemēram, biedrībā pašas jau gatavo uh, pasākumus bērniem, tātad viņas ne tikai gaida, lai viņas kāds šeit Latvijā aizder, bet viņas ir tik spēcīgi, ka viņas var paši saviem bērniem jau kaut ko noorganizēt. Un tur ir aicināt piedalīties arī Latvijas bērni, tātad ir dažādas iespējas ka atbalstīt, varbūt ne mēr, ne vienmēr ziedojot, bet kas šaubām arī ļoti brīnišķīgi, bet arī ar, ar dažādas citas akcijas. Vasarā, piemēram, būs atkal ģimeņu nometne brauciet kopā, jūs iepazīsies šos te cilvēkus, tiem cilvēkiem jūs varbūt iedosiet kaut kādu prieku. Es dažreiz saku, mēs nevaram iedot naudiņas, mēs nevaram iedot um, drēbes, bet mēs varam iedot varbūt kādu Nelielu laikas sprīdi, kas uh, nav pilns ar ikdienas rūpēm, bet ar kaut ko sirsnīgu, mīļu un draudzīgu. Bet ar tos kontakts, piemēram, ja
2: grib tādu ukraiņģimenu uzaicināt, tad meklēt, piemēram, jūsu biedrībā. Jā, jā un mājas lapā
3: un droši var meklēt, jā, mēs esam atsaucīgi.
2: Paldies par šo sarunu. Es saku Guntai Vīksnē no piedrības patvērums droša māju un arī klīniskai veselības psiholoģē Ingai Dreimanei. Radījumi producenti Liena Vimba, Ines Štrālu un Tomš Šits pie skaņpulces Mēreds Notiņa pie mikrofonu un tiekamies atkal rīt 15 minūtes pārdeviem. Vispār ir sanācis tā, ka mēs turpināsim šodien varētu teikt aizsākt tēmu. Mēs tiksimies ar Ukraiņu dziedātājas Anastasijas Vasilēnko ģimeni ar vi Anastasija. Jā, itin labi runā latviski, un to jūs varēsi trīdien pārliecināties, tiksimies arī ar viņas meitu Annu un māmu Lenu. Viņas visi trīs šeit jau divus gadus dzīvo Latvijā, un viņas stāstīs ne tikai par savu ikdienu šeit, bet arī par to, cik ļoti gaida Ukrainas uzvaru un cik ļoti ilgojas atkal būt kopā ar saviem mīļotajiem vīriešiem, kur dzīvo un strādā Ukrainā. Paldies, ka jums klausījāties, un lai jums laba diena!